0: Välkomna till min spil Amma, en amningspodd med mig Johanna och mig Rebecka. Idag tänkte vi att vi bara ska vara vi, mm, utan yeah. gäst, och prata lite bland annat om amningsnormen och första tiden med ett barn och lite hur våra egna tankar om amning har varit tidigare och hur våra tankar, vårt synsätt på amning har Förändrats, för det är ju ganska coolt tycker jag att det gör det. Med, liksom, med kunskap man får, möten man har. Ja, med att vi har fått barn båda två och, och liksom, där
1: Bara på de här veckorna egentligen. När vi har haft våra gäster. Så ja. har man fått jättemycket nytt att tänka på. Och, mm. och det har faktiskt förändrat mitt synsätt.
0: Mm, på vilket sätt då tänker du? Ähm.
1: Nej, men Just när vi pratar om amningsnormen. Om vi ska komma in på det på en gång, kanske. Vi är ganska allmänt känt att vi i Sverige, i vårt land, vi har väl ingen. Vi har väl inte någon jätte. Vår amningsnorm är ganska snäv, mm. om man ska säga så. Vi, vi har som en bild av att vi ska amma våra spädbarn. Men sen när de börjar närma sig året, kanske till och med halvåret, året så väljer de, de, de allra flesta att sluta amma. Det är inget påhittat, det visar i statistiken jättetydligt. Och det har nog inte alltid att göra med att det blir problem eller att, man, eller att barnet tydligt signalerar att barnet inte vill amma mer utan att det är så normen ser ut. Mm. Man kanske börjar jobba. Eh, eller så känner man att nu vill jag vara lite fri. Mm. Sådär. Tror inte du att det mm. är det
0: absolut vanligt? och Jag tänker på min egen så här, hur jag har ammat eh, mina första barn till exempel. Och När jag slutade amma, det är så här klassiskt att jag eh,
1: slutade amma när jag börjar jobba. Mm. Jag, jag tror inte att jättemånga människor tänker att det är så kompatibelt Nej. att jobba och amma samtidigt.
0: Och det är väl mycket för att man inte har någon kunskap i, i det. Och det kände jag hos mig själv också. känner till viss del faktiskt deltalet fortfarande. Att, att jag tycker att det är svårt och Ja, så här, i, vilken, i vilken utsträckning behöver jag amma för att hålla igång en amning? Mm. Jättesvårt. Ja, och så här, nej, men nu ska jag jobba på dagarna, nej, men då går väl inte att amma. Men det finns ju massa mer tid än den tiden man ammar på. Mm. Och lite så här fun fact, eller inte fun fact, för det är ingen som nyttjar det. Men vi har ju faktiskt en, en amningslag. Liksom, mm. Eller vad man ska säga. I föräldraledighetslagen så finns det ju inskrivet att man har rätt att amma
1: på arbetstid. Mm, precis. Oavsett barnets ålder. Ja, ah, och där tror jag att vi skulle ha mycket att lära av- eh, lite kulturen i andra länder. Det är väl både på gott och ont. Vi har ju så, vi har det så bra med lång föräldraledighet och så. Men många andra länder i Europa, USA till exempel- eh, jag tänker andra I-länder främ, främst där kvinnor jobbar. Då... Eh, då har ju de flesta kanske behöver de flesta börja pumpa tidigt vi ger bröstmjölk längre men har inte möjlighet att amma för att de måste gå tillbaka till jobbet tidigt då finns det ju specifika ska det finnas specifika rum och, och så pumprum typ mm, mm. Eh.
0: men jag förstår inte ens hur man lyckas få igång en namn jag tänker på de länderna som har föräldraledighet liksom så här några veckor eh, galet. hur tusan gör de? Men det kanske handlar om att man har en annan kultur- och det mm. som, som uppmuntrar till amning på ett annat sätt kanske- eller möjliggör amning. Att man är eh, jag vet inte, mer, mer nära varandra till exempel. Och, mm. och så. Jag tänker föräldrar och barn och så där främst nu.
1: var mm. mm. hemifrån en del kanske. Jag mm. mm. är jättenyfiken på- nu det var inte alls på agendan här- men så himla nyfiken på hur amningsstatistiken- hur man skulle se sen längre fram om några år- om det har blivit stor förändring- sen efter pandemin. Jag ja, tänker, att, tänker det... att- folk kanske börjar amma mer under ja, pandemin. För att det man hemma mer. Ja, det ja. tänker Absolut. Många jobbar hemifrån. Och även de som-, som precis har fött barn- eh, som, eh, som kanske har i sin kultur- att det är väldigt ja, det är normen- att, att många familjemedlemmar- ska komma och hälsa på första dagarna- första veckorna med barn- och hjälpa till- som inte alls haft det i sina liv då under pandemin. För att man har behövt isolera sig lite grann. Jag tänker att det måste ha gynnat andningen. Ja, absolut. Alltså att ett barn får vara hos, sina, hos föräldern eller sina föräldrar. Mm.
0: Ja, jag tror att man har en tanke om att man övergår till sitt uh, tidigare liv. Och med tidigare liv livet innan barn. Eh, men ganska snabbt. Och att det är väl inte så himla konstigt att, att man... Att man tänker så. För det är ju det livet man är, man är van vid att ha. Och förhoppningsvis har trivts ganska bra med. Men det förändras ju så himla mycket när man får barn. Mm, verkligen. På ett så här, både, både bra och lite jobbigt sätt ibland. Att det kan kännas... Jag, jag tänker på min egen inställning till amning. Så här hur mm. min, min amningsresa var varit mina senaste år. Jag försöker tänka på hur jag själv har sett på amning... Tidigare kanske innan jag till och med var barnmorska. Mm.
1: Eller ens funderade på att skaffa barn. Ja, mm. men
0: precis. Mm. Jag tror att jag var, liksom, pass, passar in i, i normen hur jag tänkte på amning. Mm. Precis lite som du sa i början, så att, att, att småbarn ammas. Och jag, jag tyckte nog faktiskt att det var lite, amen, typ nästan äckligt med amning av äldre barn. Mm. Och när jag säger så så tror jag aldrig att jag ens reflekterade längre än så. Mm. Utan det handlade ju om att så här, det var utanför normen och därför tyckte jag att det var weird. Mm. Eh, och sen så skäms jag att jag inte var mer självkritisk så här, och ifrågasatte min egen min som alltså, Vad var det som var med det?
1: Men det är ju på grund av att man blir så färgad av samhället ju. Och det är ja. inte så konstigt om man inte själv är där, varken yrkesmässigt eller privat då. Mm. att man har egna barn eller så. Eller om man har syskon med barn. Om man inte utsätts för det, då är det klart att man inte reflekterar över det. Nej. Eh, det tycker jag... Jag tycker inte jag ska Nej. Jag så hård mot mig själv. Men jag förstår precis vad du det menar. Det kanske är lika
0: hård mot mig själv som i resten av samhället. Exakt. Mm. Nej, men jag tyckte att det var en skillnad för mig själv. Så här, dels när jag började plugga till barnmorska. Jag fick mer kunskap om amning. Jag liksom mer positivt inställd. Mm. Eh, inte att jag var negativt inställd. Men jag fick en bredare syn på amning. Mm. Eh, och sen så i, i min egen... Att jag har fått barn själv har verkligen utökat. Men alla möten med våra kollegor. Mm. Våra amningskunder kollegor. Att man följer... Amningskonton på Instagram mm. för att jag liksom är intresserad. Men också gästmöten här. Mm. Eller med patienter på förlossningen. Och också med kompisar mm. som får barn.
1: Verkligen. Och där ser jag en helt annan anledning till. Under graviditeten när man får frågan kring amning. Så får ju de flesta fylla i. Om man vet om man själv har blivit ammad. Mm. Um, och i så fall hur länge och sådär, så där har vi en jättestor kulturell eller liksom aspekt kring eh, man har ju en, en för, eh, vad ska, förutfattad mening då eh, när du kanske har frågat din mamma, ja men eh, blev jag ammad och eh, hur länge och sådär, så det är klart om, om min mamma säger då, att jag, jag ammade er alla tre barn. Ungefär ett halvår vill jag minnas. Och, och, ja, nej men, och det funkar jättebra. Men det är klart att om man inga, inte har några som helst erfarenheter sedan innan så tänker man att. Men det, det låter väl bra. Det var ju så det var, ju så det var för mig. Ja, men, mm. Och det får vi ju höra jättemycket på jobbet mm. av våra kvinnor, Amersgård. Att min mamma, min mamma, min mm. mamma kunde inte amma, eller min mamma mm. ammade i fyra år. Nej, men mm. man blir så färgad. Mm det är som att det går i arv lite. Ja. Faktiskt. Ja, och att man måste få då andra typer av input mm. för att förändra sitt tankesätt mm. och sitt synsätt. Mm. Men det tycker jag ändå är fint. Jag förstår ju att jag tar del av
0: mer amningsinformationen än liksom gemene man eftersom jag är andningsintresserad. Men jag tänker bara så här utbudet på till exempel Instagram med andningsvänliga konton. Mm. Det tycker jag är väldigt fint som jobbar för att sprida information och bredda, bredda synsättet och vara
1: lite ifrågasättande. Och... Absolut. Kända personer som lägger upp bilder på när de ammar mm. och ammar sina större barn. Mm. Och, ja, det är jättefint. Jag, mm. Man blir så himla rörd. Man hoppas ju att det ska påverka samhället i längden. Mm. Det är klart att det är en lång process eftersom mm. det är så det är så etablerat just nu som det är just, barnmatsindustrin är så stor och allting kring det här som har påverkat oss. Men det är synd för att för bara 30 år sedan, på 90-talet så var andningstatistiken mycket högre. Mm. Och då undrar man vad beror det på då? Mm. 30 år är ju inte jättemycket.
0: Nej, det är verkligen inte. Mm. Men jag tänker också på att nu byter jag lite ämne, men att det är så nästan som att det finns två läger med, med amning. Mm. Att det är de som är så här pro-amning och långtidsamning och liksom utanför normen på det sättet. Och de som inte inte kan amma. Och med, med de som inte kan amma menar jag dels de som faktiskt inte kan amma av fysiologiska anledningar, för det finns det. Eller medicinska anledningar. Mm. Men också de som inte få till en amning. Mm. För att amningsstödet är så urkast. Mm. Många gånger. Mm. Och det är så känsligt åt båda hållen. Att prata om amning gör ont hos så många. För mm. att man, man inte själv kom dit. Man, man, antingen är man medveten om att man inte fick tillräckligt med hjälp. Eller så tror man helt enkelt att ens kropp inte grejade det. Mm. Ehm, och de som inte kan amma. Har säkert delvis ibland en sorg i det. Och delvis en trygghet i det. Att så här, men jag,
1: jag vet att jag inte kan. Eller bör amma. Precis som du säger. Det är en jättekänslig fråga. Och eh, man vet ju. Att den här känsliga frågan. Kan ju påverka. Föräldrabilden. Alltså bilden av dig som förälder. Och kan göra. Att man känner sig misslyckad kanske. Mm. Och det är ju det, är det sista man vill. Mm. Verkligen. Alltså man, vill ju, man vill ju att alla föräldrar ska få känna sig som de bästa föräldrarna. Mm. Och, och det, det är man ju. Det finns ju all möjlighet att visa, visa liksom kärlek till sitt barn. Mm. Även om man inte ammar. Det handlar ju ja. verkligen inte om det på mm. något vis. Och vem är en perfekt förälder? Itch, det finns inga perfekt
0: men jag, jag tänker mycket det som en, en, en kollega sa en gång till mig. Så att Good enough, det är det bästa. Ja, ah, verkligen. Det är,
1: that's it. Så är det. Alla känner sig någon gång som en usel förälder. Ja, ah, jag tycker yeah. ganska ofta. Att man bara, oh, gud, var jag tvungen att bli liksom irriterad på ah, det där? Visst.
0: Eller, ja.
1: Oh. Ska vi inte börja prata om föräldraskap? För då kan man ju börja prata i evigheter. Det finns andra poddar för det. Ja,
0: så klart. Såklart. Men det ska men. vi absolut inte göra. Um.
1: Men någonting som. Nu byter vi ämne igen. Men om vi går tillbaka till spädbarnstiden. Någonting som vi känner att vi har. Att vi vill lyfta, som vi har pratat jättemycket om, du och jag, och Johanna, och som vi pratar, försöker prata jättemycket om när vi håller våra amningsföreläsningar på jobbet och när vi pratar med våra patienter, våra nyblivna föräldrar Så försöker vi lyfta den här aspekten kring barnets basala behov. Precis när barnet har kommit ut ur ur livmodern ur moderlivet, går från den här transaktionen moderliv till jordliv. Jordmor, som det heter ja. på norska så fint. Och som det mm. heter för Barnmorska heter jordemor. Och hur vi borde bara påminna alla om hur extrem den här transaktionen är för det nyfödda barnet. Alla vet ju när barnet ligger i magen att det ligger i vatten, det är varmt, det är gött. Eh, är, det, är det ett friskt barn och normal graviditet så har ju barnet det jättebra där i magen. Och eh, får så här: det är gosigt liksom. Tänker du mm. ligga i ett varmt spa. Mm. Alltså så varmt. bubbelvatten kanske inte bubbel, men man säger ah, du, du blir så här ständigt serverad med jättegod mat. Du ligger där i mörkret och lyssnar på mammas hjärtslag och suger lite på din hand. <laughs> det är jättemysigt. Och sen kommer man ut i den här kalla, hårda världen. Det är kallt, det är ljust, det är konstiga röster och allt du vill är bara komma tillbaka där. Krypa upp på din mammas bröst, lyssna på hjärtslagen, ha nära till bröstet. Till det här som vi pratade om. I första avsnittet. De här välbekanta dofterna vid bröstet. Eh, och. Oh, vad hud mot hud. Typ hela tiden. Det är ja. det enda du känner dig trygg med. Man måste förstå när barnen skriken man lägger ifrån sig dem. Herregud det är värsta. Det är värsta mega omställningen. Det är mm. klart de inte vill bli ifrånlagda. Det är klart de bara vill vara nära. Mm. Eh, och. Alltså bara komma ihåg det. Då får man en större förståelse för barnet.
0: Verkligen. Jag tänker på andra djur som föder barn. Djur som föder barn som går när de föds ja, och så vidare. Ja, eller hur? Ja. Det borde egentligen signalera till oss också- att här, mm. våra barn är kanske inte riktigt redo att födas- men behöver födas för att Precis. våra kroppar ser ut som de gör. Mm. Att vi, vi kan liksom inte föda barn annars. Men de är inte klara. De är inte färdiga att gå och, och sköta sig själva- på lång tid.
1: Extremt eh, hjälplösa.
0: Ja, och man, man pratar ju tycker jag mer och mer- om fjärde trimestern. Mm. Graviteterna delas ju upp i trimestrar. Första, andra, tredje. Men så här, fjärde trimestern- efter att barnet är fött. Vilka behov barnet har då. Och att precis som du säger. Barnen har ju samma behov som innerlindmåden. Mm. Så att om man kunde ha inställningen att man skulle vara nära i princip hela tiden. Alltså vilken skillnad det skulle göra för amning. Mm. Vilken skillnad det skulle göra
1: för så mycket. Mm. Smärtor. Hos både mamma och barn. Mm. Sömn och skada. Ja, Sömniga. Ja. Och det vet vi ju, alltså att vara nära mm. påverkar ju. Du får ju jättebra oxytocin på mm. som gör dig trött och att du sover bättre. Vi pratade precis här om det här med att sova med sina barn. Vilken skillnad det. Alltså, jag sover mycket bättre. Somna mycket bättre bredvid mitt barn mm. än ensam. Alltså, ligga och lukta på sitt barn gör att man blir så lugn. Är du, tänk på det liksom. Har ni svårt att sova? och ha barn, lägger bredvid det spelar ingen roll om ungen är tio det kommer fortfarande somna mycket bättre
0: mm, Verkligen, det mm. tror jag också men ja, jag tänker den här första tiden efter förlossningen om man tänker nära, nära, nära gärna bärtubbar, bärskalar, bärselen mm. allt som underlättar er att vara nära eh, minskar risken för depressioner
1: Ja, det gör det ju mm. och det måste ju vara jättetydligt när man tittar på sådana här saker som bröstproblematik, ökad antalet depressioner. Det är klart att det finns hur många co-founding factors mm. som är möjligt. Det går ju inte att såla bort alla, alla andra faktorer som kan påverka. Men när man tittar på andra kulturer, som i kulturer där de bär sina barn framåt på bröstet och när de blir lite äldre, på ryggen, mm. i, i skal. I mean antalet, Alltså eh, statistiskt depressioner. Inte alls lika högt antal.
0: Men jag tänker på så, så som jag har gjort med mina barn. Mm. Hur jag har burit dem och så vidare. Jag tyckte att det var svårt då. Och...
1: Om du tänker på tvillingen ja. Bara två samtidigt kanske ja. lite...
0: Men, men jag önskar att jag hade gjort det i större utsträckning. Precis. Eller hittat ett sätt där det funkade på. Jag hittade inte ett sätt som det funkade på för mig. Jag tyckte att det var typiskt. När man väl hade fått ner båda två. Då var det någon som bajsade. Då var man tvungen att ta upp. Och då mm. var det sjalen, dåligt, bla dålig. Bla, Blablabla. Bla. Men jag är helt säker på att jag hade kunnat hitta möjligheter. Ifall jag eh, hade haft de resurserna. Jag hade inte det. Jag liksom var mm. i någon överlevnadsmode och gjorde det jag kunde. Mm, såklart. Eh, och jag, precis, jag tycker att det det gick faktiskt bättre än vad jag trodde att det skulle göra innan. Men med min tredje nu. Han har ju varit betydligt mer i skäl. Mm. Och jag tänker att det kanske inte är ovanligt. Som man brukar prata om att säga andra och tredje och fjärde och femte och så vidare. Barnen bara hänger på. Mm. Därför att livet ser annorlunda ut. Man har ett större barn som behöver stimuleras. Man går ut i lekpark. För man mm. har lekparksålder, barn eller vad det nu kan vara. Mm. Och att då blir det mer naturligt att man kanske bär.
1: Ja, det lilla barnet det är som att man fortfarande har det i magen ja. det hänger på där liksom ja. på bröstet det är ju hur smidigt som helst precis så det är win-win egentligen mm.
0: men det är svårt att få få, få till alltså jag tänker rent så här, vi vet att samhället ser inte ut så Nej. folk behöver inte sina barn i den utsträckning som vi önskar Nej. Och kollar man forskning så ser man ju att barn i västvärlden gråter betydligt mer än andra barn till exempel. Och det tror man ju har jättemycket att göra med att vi inte alls är lika fysiskt närvarande med varandra. Mm.
1: Kul, ja. Och man får lägga in en liten eh, känslig aspekt där då. Mm. Vi hade ju en planeringsdag på jobbet häromdagen och eh, då hade vi en, en psykolog som man föreläste. Det var så intressant. Och fick lära mig så mycket. Det gick så fort bara så alltså man kommer inte ihåg hälften. Men eh, det var väldigt intressant. Och någon aspekt som hon tog upp. Eh, och som vi har pratat jättemycket om på jobbet. Och så, det är den här skärmaspekten. Alltså de här jävla skärmarna. Våra telefoner. Jaha, jag bara, skärm? Som att man skärmar Nej, varandra? Ja, precis. Nej, men, eh, De förstör ju livet. Alltså på riktigt. Jag är, ju, jag är ju rädd för hur det kommer bli i framtiden- vi som uppvuxna, uppvuxna liksom utan skärm. Våra föräldrar hade inga skärmar som de tittade på. Barn tappar ju helt alltså spegelneuroner. Det här med att vi speglar varandra. Ni vet Man brukar prata med när man tittar på sitt barn och när det börjar bli lite äldre. Och när man kan le och barnet är tillbaka. Förstår så många gånger barnet söker din kontakt om man stoppar en skärm däremellan. Särskilt de här små som inte förstår. Jag pratar inte om femåringar. För de, de har ju kanske ett annat sätt liksom att tänka. Men, men särskilt i början. Det, är ju, det blir ju en jättekonstig grej för barnen. De söker kontakt, liksom ögonkontakt och, och, och försöker hitta sitt sätt. Och, och, och vill spegla sig med sin förälder. Och så dyker det upp en skärm däremellan. Alltså man,
0: man, se, man ser ju till och med liknelser mellan... Eh, Alltså att, att när vi kollar på skärmen hur vi ah. ter oss när vi är deprimerade.
1: Ah, inte så alla.
0: Nej men precis, och hur svårt blir inte det för barn då? Mm. Om man är helt, jag vet att man tror att man har bättre koll när man kollar i sin skärm på omgivningen. Det har man inte. Mm. Man har verkligen inte det. Det här var en ganska stor grej i vårat föräldraskap faktiskt det första året. Mm. Eh, med min mobilberoende man.
1: Mm. Jag har en också hemma. Ah. Du, vet, du vet vad jag pratade om där hemma. Jag <laughs> är fortfarande de här diskussionerna. Ja men...
0: men Ja men precis, jag vi har det faktiskt betydligt bättre på, på det planet för att vi liksom gjorde upp regler för att ah. vi använde våra mobiltelefoner. För jag som ändå var väldigt negativ till skärm, mm. är negativt skärm, kände ju att jag också satt med min skärm. Mm. Att den lätt kom upp oftare mm. än vad jag mm. hade för ambition, oftare än vad jag ville och det fanns ingen mening med det. Mm. Men som alltså, jag tror man behöver lägga bort den. Mm. Man, man kan inte ha den framme.
1: Nej men det märker, ju, det märker ju barnen och de blir intresserade också. Mm. Det blir ju en spännande grej här och det lyser där mm. och mm. du ser att mamma och pappa fipplar med skärmen. Det är ju jättespännande. Jag ska inte säga någonting. Jag har ju ett jättelitet barn där hemma som tycker att min mobiltelefon är den mest intressanta. Det är för att hon inte får ha den heller mm. men <laughs> så fort hon får tag på den mm. så händer det ju grejer där. Försvinner appar och allt möjligt liksom.
0: För jag tänker skärm och ämning. Ah. Nog för Ja, man ska kolla på sitt barn om Jag menar ju inte att man ska sitta och glo på varandra liksom hela hela hela, hela 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 tiden, men det är ju jätteviktigt att connecta, att, liksom, att bekräfta barnet vid bröstet. Mm.
1: Och du behöver ju inte heller bara vara vid andning. Liksom, utan generellt att du har ett barn, du, du går i barn, alltså du går en promenad med mm. barnet i barnvagn mm. och barnet tittar på dig mm. och du tittar på en skärm liksom. Precis. Nu det tänkte jag att vi har en amningspot jag måste jo. koppla det här till amning. <laughs> <Ja>. <laughs> Men om man bara får lägga in någonting så här. Snälla alla människor där ute med, med, som är nyblivna föräldrar särskilt. Lägg undan era telefoner. Mm. Är det ingenting viktigt? Du måste ta ett samtal, du måste svara på ett medierna som är viktigt. Så är det viktigare det kan liksom påverka hur ditt barn blir mm. i framtiden. Vad ditt barn blir för person. så alltså, mm. det påverkar jättemycket. Mer än vad vi tror, vi har ingen aning för vi har ingen statistik på det här än. Vi vet inte vad våra barn växer upp till att bli. Nej, precis.
0: Men jag tror på back to basic. Mm. Vad behöver vi? Vad behöver barnet? Jo, de behöver oss. That's it. Mm. Det är allt små barn behöver. De behöver oss och närhet och kärlek mm. ingen, det var inga ingen i spjälsäng vad fan ska man med spjälsäng till <laughs> <laughs> uh. <laughs> eh,
1: nej men nu går vi tillbaka till den här spädbarnstiden igen ja men man vill bara säga det man känner sig som en mors, man känner sig som en morsa där på BB man ser att ett barn ligger och sover jättebra för en gångs skull och man har föräldrar som beklagar sig över att de aldrig får sova och så ligger föräldrarna ändå, ändå där med sin skärm mm. Precis. Då går jag fram som en morsa och säger Lägg undan era telefoner mm. nu och vila. Mm. För ni behöver vila när barnet sover. Mm. Man måste anpassa sig till barnet en, mm. i början. Och det är tuffa med att jobba natt. Ni blir nöjligt tro att de ska få sova på natten. Men alltså, Glöm jag är ju så ledsen att säga det. Men ni kommer inte få sova på natten. Och ni behöver sova i skift jag kommer att ha ett barn som är vaken nästan dels på natten. Mm. De första veckorna mm. när barnet mognar i sin
0: hjärna. Ja, och då vill jag också från, mm. från barn som kanske inte sover så här superbra på natten. Mm. Det, det är ju, visst, efter några veckor så är det ju några barn som sover betydligt ja. bättre. Ja, det brukar ju kanske förändras ifrån, ibland. Ja, precis. Mm. Men det är ju långt ifrån alla. Alltså, mina barn har alltid vaknat tätt på natten. Mm. Och det det har jag sett som naturligt för dem. Mm. Även om jag i början inte hade den liksom inställningen. Utan jag tänkte bara, gud vad är fel. Mm. För jag förstod inte. Jag tror att man har den här. Jag tror att många har det. Jag hade det, en, bild, en förskönad bild av hur det ska vara. Mm. Och för vissa är det så. Det säger jag inte allt Det är så olika för alla. Så det är mm. ju det som är problemet. Men. Jag förstår faktiskt de här nyblivna föräldrarna. Mm. För de, hur ska de veta? Det är ju ingen som faktiskt berättar
1: mm. hur verkligheten ser ut. Nej, Jag tycker inte det. Verkligen. Det är som att um, man kanske borde ta upp det här i samhällskunskapen i gymnasiet. Ja. Biologin, ja. fasiken. Alltså, så här beter sig ett nyfött spädbarn. Eller så här mm. beter sig spädbarn. Jag vet inte. Det är, det är precis som du säger. Det är som att jag menar, person där ute har noll koll på mm. eh, spädbarnsbeteenden. Mm. Eh, och det är ju förståeligt då, eftersom de kanske inte har blivit utsatta för ett mm. beteende förut. Nej. Och ingen någonsin har sagt till dem att barn sover inte på natten. Eller ja, vissa barn, i alla fall Nej. till en början, de flesta gör inte det. Nej. Men gud, jag kan bara gå tillbaka till mig själv. jag var ändå när jag fick mitt första barn. Och jag kommer ihåg vår första natt där hemma, och ja, det var väl dygn två då. Jag tyckte det var så hemskt. Jag fick inte sova på hela natten.
0: Mm.
1: Jag kommer ihåg att jag grät.
0: Mm, Och nu
1: efteråt så känner jag bara, men herregud Rebecca, Nu jobbar du på natten. Det vill inte hela världen att mm. få sova en natt.
0: Nej, men när man inte är inställd. <laughs> Nej. Det kommer ju som en chock ofta. Ja. Inte alltid. Jag tycker vissa är jätte... Eh, Jätteinförstådda i vad som komma skall. Men de allra flesta är ju inte det. Och det, det tycker jag inte att man kan bli med individen för, utan det får man bli med samhället för. Mm. Så här, och du gör ju en del i det samhället. Vi är dåliga på att prata om, om svåra saker, om mm. tuffa saker. Jag tänker också så här, hur man mår. Mm. Absolut. Hur dålig man inte på det? Man frågar varandra hela tiden. Så hur läget, vad säger man? Ja, det är bra. Ah, Alla alltså säger det alltid.
1: Det är så bra, de har börjat med ganska nyligen ju, under graviditeten på mödravården. Faktiskt screena måendet. Ah. Det gjorde de inte när jag var mitt första barn. Nej. Man kanske frågar hur mår du, men, ah, men nu har man ju en sån här Ja, men ja de har något formulär som heter någonting på nu mm. får ju fråga våran eh, gäst som eh, jobbar med hundra vården men, men eh, det är så viktigt att veta hur den gravida mamman mår mm. verkligen ja, alla. Men, men just nu kommer det till graviditet och andning det påverkar ju jättemycket
0: mm. ja det var speciellt att ha ett eh, avsnitt bara av du och jag det märks att vi är eh, nya på det här fortfarande
1: Ja, med poddandet, ja. <laughs> ja, verkligen. Men bara för att så här, dra en,
0: en parentes på det- för alla som inte, inte känner oss och så. Eh, som ni märker så är vi ju inte så här super... Vi är inte jättebra på det här med poddande- men, men vi blir bättre och bättre
1: hela tiden. Och eh, det är så himla kul att, att ni lyssnar. Mm, verkligen, och vi hoppas ju att eh, det är så pass bra- så ni kanske vill rekommendera podden till andra- lite avhängt på om, om vi får positiv respons så, så kanske det kan bli en säsong två. Vi har ju jättemycket idéer för en säsong två. Och vi, vi är jätteöppna för
0: alltså, feedback. Ja. Och också så, vad vill, ni, vad, vill vi, vad vill ni höra? Tanken är ju att vi vill fortsätta med de här gästavsnitten. Vi tror ju att det är jättemycket att höra andra berättelser och att vi delar med oss på så sätt av varandra. Mm, så ni får gärna skriva till oss. På Instagram mm. eller på våran mail Så ska vi lova att ta till oss av det. Och mm. vi återkopplar givetvis alltid. När Absolut.
1: Vi blir så glada. Ja, alltid när någon hör av sig. Mm. Det är verkligen varmer. Precis. Men som är, som är det så får vi säga tack för... Eh... Tack för det här avsnittet. Ja. Yeah. Jättefint <laughs> att ni är med. Ah. Så här spelar vi. Hej då, hej då.